0: به نام خداوند بخشنده, بخشنده بخشایشگر بخشایش بریده باد دستهای عبیلهب و نابود باد مالش و آنچه فراهم کرده بود او را بینیاز نکرد به همین زودی در آتشی درآید دارای زبانه و زن او همان, همان بار, بار کش بار حیمه باشد در گردنش ریسمانی است از رشته‌های به هم تابیده تبت یدا ابی و تب دو فعل تبت و تب و به معنای نفرین کوتاه و نابود باد و یا خبره کوتاه و نابود شده است یا یکی نفرین و دیگری خبر و یا به عکس است نسبت فعل تبت به دو دست دلالت بر شکست و زیان نامبرده در کوشش ها و انجام کارهایش دارد زیرا دست عضو کار و بروز نیات و اخلاق است تصنیه آن یعنی یدا گویا اشاره به کوشش و تلاش وسیع است و تب راجع به شخص ابی لهب می باشد. عبی کنیه عبدالعزا یکی از بنی هاشم و پسران عبدالمطلب و عموی پیامبر اکرم صلی الله بود. با آنکه بنی هاشم همگی پیش از اسلامشان حامی و مدافع رسول خدا صلی الله بودند وی از ترین و کینجوترین دشمنان آن حضرت بود و پیوسته دیگران را به دشمنی برمیانگیخت و آتش تعصبات جاهلیت را در دلها برمیافروخت او در هر جا و هر مقام موثری که رسول خدا صلی الله به دعوت قیام مینمود خود را میرسانید و با زبان تند و حرکات دیوانوارش آشوب به راه میانداخت تا سخن آن حضرت به گوشی نرسد و در دلی جای نگیرد اندیشه و بهانه بنی امیه و همپیمانهای آنها در دشمنی با رسول خدا صلی الله و دعوتش بیش از تعصب جاهلیت و نگهداری حریم بطهای خود این بود که گویا میخواهد قدرتی به دست دارد و سروری بنی هاشم را بالا برد. اما انگیزه ابولهب در این گونه دشمنی جز تعصب و پستنهادی و آلت تحریک همسر عمویاش ام جمیل دختر حرب و خواهر ابوسفیان واقع شدن نبود طبری به اسناد خود از عبدالله بن عباس و وی از علی علیه السلام بازگو نموده که چون آیه و انور عشیره القربین نازل شد رسول خدا صلی الله مرا طلبید و فرمود ای علی خداوند مرا معمور کرده که خیشاوندان نزدیک خود را انظار نمایم این کار بر من بس سخت شده و میدانم همین که این امر را به آنها اظهار نمایم از آنها بدی و ناروا خواهم دید سکوت نمودم تا جبرائیل آمد و گفت ای محمد اگر مأموریت خود را انجام ندهی پروردگارت عذابت مینماید پس گوسفندی و تعامی و قدهی از شیر آماده نما آنگاه فرزندان عبدالمطلب را گردار تا با آنها سخن گویم و به آنچه مأمور شدهام ابلاغشان نمایم من هم آنچه فرموده بود انجام دادم و آنها را دعوت نمودم در آن روز آنها چهل مرد بودند نه بیش و نه کم در میان آنها اموهای آن حضرت ابوطالب، حمزه، عباس و ابولهب نیز بودند. همین که جمع شدند، پیامبر فرمود: غذایی که ساخته بودم پیش آورم. پس آن را در میان گذاردم. رسول خدا صلی الله قطع گوشت را برداشت و تکه کرد و در اطراف سفره گذارد. و فرمود برگیرید به نام خدا پس خوردند تاصیر شدند و جز جای دستهای آنها را نمیدیدم به خدایی که جانم به دست اوست یک تن از آنها به آنچه برای همه فراهم کردم میخورد آنگاه فرمود بیا شامان من قده شیر را پیش آوردم آنها آشامیدند تا همه سیراب شدند پس همین که رسول خدا صلی الله خاص آغاز سخن نماید ابولهب پیشی گرفت و گفت شما را سحر نموده آنها پراکنده شدند و رسول خدا صلی الله سخنی نگفت ربنا, ربنا. بامداد با روز بعد فرمود: ای علی، شنیدی که این مرد در سخن بر من پیشی گرفت و آنها پراکنده شدند، پیش از آن که با آنها سخن گویم." باز غذایی فراهم ساز و آنها را گرد آور من هم فراهم کردم و آنها را دعوت نمودم و چون روز گذشته جمع شدند و خوردند و سیراب شدند آن حضرت آغاز سخن کرد و فرمود ای فرزندان ابدالمطلب به خدا سوگند من جوان جوانمردی از عرب را شناسم که برای قوم خود چیزی برتر از آنچه من برای شما آوردهم آورده باشد. من خیر دنیا و آخرت برای شما آوردم و خداوند به من امر نموده که شما را به آن بخوانم. پس از شما چه کسی مرا در این کار یاری می نماید تا برادر من و وسیع من؟ و جانشین من در میان شما باشد آنها همگی از این دعوت روی گرداندند من که از همه کوچکتر بودم گفتم ای رسول خدا من یار و یاور تو هم. پس آن حضرت پشت گردن مرا گرفت و گفت این برادر من و وسیی من و جانشین من در میان شماست به فرمان او گوش فرا دهید و فرمانبریش نمایید. آن مردم از جای برخاستند و در حالی که می خندیدند به ابی طالب می گفتند که به تو امر کرده تا فرمان پسرت را بشنوی و از او فرمانبری داشته باشی. تبری به اسناد خود از ابن عباس آورده روزی رسول خدا صلی الله به کوه صفا بالا رفت و گفت یا سباه ها قرش جمع شده گفتند چه شده ترا؟ گفت اگر به شما اعلام می کردم که دشمن بامدادان یا شبانگاه به شما شبیخون می زند آیا مرا تصدیق نمی کردید؟ گفتند آری گفت پس من بیم دهنده ام شما را به عذاب سختی که در پیش دارید آنگاه ابولهب گفت تبلک آیا برای همین ما را خاندی و جمع نمودی پس از آن خداوند تبتیدا ابی لهب و تب را نازل فرمود ابن اسحاق و تبری به اسناد خود از ربیعت ابن عباد ابن دیلی نقل کرده که می گفت من نوجوانی همراه پدرم بودم. می دیدم رسول خدا صلی الله را که قبائل عرب را پیجویی می نمود و پشت سر او مرد لوچ سپید رو و مزلفی که جامعه عدنی در برداشت می رفت. رسول خدا صلی الله در برابر قبیله ایمی ایستاد و سلام می نمود و می گفت ای فرزندان فلان من رسول خدایم به سوی شما امر می کنم که خدای را بپرستید و هیچ گونه شرک به او نیاورید و مرا تصدیق کنید و از من دفاع نمایید تا آنچه خداوند مرا بران برانگیخته، به پیش برم. همین که سخنش را میگفت گفت، اون که پشت سرش میرفت رفت می گفت ای فرزندان فلان، این می خواهد که شما لات و ازا و همپیمانان خود را از جن، از مالک ابن قمش یک سر کنار گذارید و به آنچه از بدعت و گمراهی آورده روی آورید. پس نه گوش به سخنش دهید و نه از او پیروی نمایید من از پدرم پرسیدم این کیست پدرم گفت عمویش ابولهب است از تارق مهاربی نقل شده که گفت من در بازار زل مجاز جوانی را دیدم که می گفت ای مردم بگویید لا اله الا الله تا رستگار شوید ناگاه مردی را پشت سر او دیدم که به او سنگ می زد و ساقهای پایش را آلود کرده بود و می گفت ای مردم این دروغ پرداز است. تصدیقش ننمایید. پرسیدم اینها کی گفتند این محمد صلی الله است که گمان دارد پیامبر است و آن عموی او ابولهب است که او را دروغگو می‌پندارد. پس از آن گروهی از مسلمانان به سرزمین حبشه و سلطان مسیحی آن پناهنده شدند و در مکه زندگی بر رسول خدا صلی و مسلمانان بی پناه دشوار شد و قریش به آنها هر گونه آزار و اهانت روا داشتند و ابوطالب بنی هاشم را برای حمایت و دفاع از رسول خدا صلی الله دعوت نمود. همه بنی هاشم از مؤمن و مشرک دعوت ابوطالب را اجابت نمودند. جز ابولهب که از صف آنها جدا شد و در صف پیمان سران قریش درآمد و در قط نامهی شرکت نمود. که مفاد آن محروم نمودن بنی هاشم از همه حقوق و روابط و معاملات بود و بر اثر آن دو یا سه سال مرد و زن و کوچک و بزرگ بنی هاشم در شعب ابی طالب پناهنده شدند و با گرسنگی و سختی به سر بردند و نیز ابولهب دختران رسول خدا صلی الله و ام کلسوم را پیش از بیست به همسری پسرانش برگزیده بود و پس از آن پسران خود را وادار کرد که آنها را طلاق دهند و از خانه بیرون کنند تا آن حضرت در خانه اش نیز دچار رنج و سختی شود. غم دری بفرمان ادا بر آرزو هر که نظر کرد بگو اینها نمونه‌هایی از خوی و روش کین جویی و فتن انگیزی و آتش افروزی عبو بود. شاید کنیه عبو را چنان که بعضی گفتهاند مسلمانان یا قرآن برای نشان دادن همین خوی و روش به عبدالعزا دادند و گویا کنیه اولیش از جهت فرزندش عتبه ابو عطبه بوده است. و شاید کنیه ابو جهل هم که نامش امرو ابن هشام بوده پس از پایداریش در جهل و کفر به او داده شده است. چنانکه شخص راستگو و درستکار را ابوصدق و دروغگوی دروغ پرداز را ابو کزب و شرور را ابوشر و نیکوکار را ابو خیر می نامند. گویند رسول خدا صلی الله ابل محلب را چون رویش زرد بود ابا سفر نامید و بعضی گفتند چون ابو لحب گونه سرخ و برافروخته داشت به دین کنیه خانده می شد وچه تصمیه ابو لحب هرچه باشد چون حروف الله در اعلام و القاب و کنیه با تغییر اعراب تغییر نمی نمایند در این آیه که ابی به جای ابواللهب آمده گویا اشاره به همان معنای وصفی آتش افروز دارد ما اقنانهو ماله و ما کسب ما نافیه یا استفهامیه انکاری است. ان چون اشعار به رد و دفاع دارد مفهوم ما اقنانه این است که گمان داشت مالی که اندوخته و قدرت و نفوذی که فراهم ساخته را از هرچه بینیاز می کند و در برابر حوادث از او دفاع می نماید و از سقوطش باز می دارد. نه آتش افروزی و آشوبگری ابولهب توانست ریشه اسلام را بسوزاند و جلوی تابش وحی محمدی صلی الله را بگیرد و نه مال و جاهش او را نگاه داشت. او هنگامی که دید سران قریش با ساز و برگ و سپاه مجهز شتابان از مکه بیرون رفتند و در بدر با گروه اندک بیساز و برگ مسلمانان روبرو شدند. چشم براه بشارت فتح و اهداع سرهای محمد صلی الله و پیروانش بود. ناگاه خبر شکست رسوای قریش و به خاک و خون کشیده شدن و در چاهای بدر جای گرفتن سران آنها و همکاران خودش را شنید. در آنگاه آرزوهایی که در سرداشت داشت بر باد رفت. و بدون اینکه چون دیگر قریشیان در صف جنگ درآید و شمشیری بکشد، اندوهی که بر سینه پرکینش فشار آورد از پایش درآورد و دیگر برنخواست تا بدنش را بیماری آبله چنان چرکین و افونی کرد که کسی به او نزدیک نمیشد و چشم از دنیا بست، و به دوزخی که خود فراهم ساخته بود چشم گشود و فرزند گستاخش نیز نفرین رسول خدا صل الله گرفت و در میان راه شام گرفتار دندان و چنگال شیر گردید همسرش ام و جمیل هم از آتش حسد و اندوه میسوخت تا در پی شوهر و پسر و کسانش رفت ما اقنا انهو ماله و ما کسب. سیسلا نار ذات اللحب سیسلا خبر از آینده است و دلالت به نزول این سوره پیش از مرگ عبو دارد. نارن آتش خاصی را می نمایاند. ذات اللحب اشعار به این دارد که آتش این آتش افروز دارای ریشه و منشع و شراره است، چنان که حسد و جویی در درون تاریک ابولهب ریشه داشت و زبان و اعضایش زبانه میکشید تا ریشه حق و دلهای حقجو را بسوزاند. و امرأتهو حمالت الحتب کنایه از زن سخنچین و فتنه است که آلت فعل و تحریک شود چنانکه هر سخنچین و آلت فتنه را حمالت الحطب گویند ابولهب خود آتش افروز بود و زنش هیمه بیار و فتنگیز گویند خانه ی نزدیک خانه رسول خدا صلی الله بود و زنش خار و هیمه میآورد. و در راه آن حضرت میریخت فی جیدها حبل مسد جید نمای گردن و محل آرایش و گردن بند را مینمایاند این زن که باید خود را بیاراید و وظیفه خانه را به گردن گیرد آنچنان مسخ و دگرگون گشته که به صورت شیطانی انگیز و حیوانی بارکش درآمده و تناب زخیم هیم کشی را به گردن نهاده است. اگرچه ظاهر آیات این صوره محدود به مرد و زن معروف و مشخصی می باشد اما اشارات و تعبیراتی که در این آیات آمده نامحدود است و عاقبت شوم و اوصاف هر مرد و زنی را می نمایاند. که در برابر دعوت به حق و خیر افروزی و فتنه می کنند. در هر زمان و هر گونه شرایط، اگر مردمی با وحدت نظر حق و خیر را دریافتند و برای پیشرفتش وفادار و پایدار ماندند، دیر یا زود شعله حق و خیر در میگیرد و طرفدارانش پیروز میشوند. و مردم ساکت یا متحیر به آن روی می آورند. اذا جا نصرالله و و نفس مسموم و دست دسیسه کاران آتش هفروز و زنسفتانی که آلت دست و هیم بیار آنها شدهاند اند قطع می گردند و با روی سیاه و خوی مسخ شده در دوزخ اعمال خیش ساقت می گردند. گویا نظر به همین تناسب و الیت است که در قرآن این سوره بعد از سوره نسق قرار داده شده با آنکه سوره تبت مکی است و سوره نصر سالها پس از آن در مدینه نازل شده است تعبیرات و تشبیحات و کنایاتی که در آیات این سوره آمده با صدای برخورد مخارج و حروف و حرکات و فواصل همانند آخر آیات چهره عبی و شکست خوردگی و زیانکاری و به بعد رفتن کوشش و شعله آرزوها در آمدن او و زنش در دوزخ، آن زن هیمکش و ریسمان دوش را با تصویرهای زنده این نمایش میدهد طول آیات این سوره به تقریب یکسان است.